0: Nachhaltig denken, fühlen, erfolgreich leben ein Podcast von Diplompsychologin und Unternehmercoach Monika Mrowitz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge heute. Mach es dir bequem, mach es dir schön. Vielleicht begleite ich dich gerade auf dem Weg zur Arbeit. Oder du hörst meinen Podcast ganz relaxed am Nachmittag, wenn, wenn du von der Arbeit kommst, wie auch immer. Ich habe es mir gerade ein bisschen gemütlich gemacht. Draußen regnet es ganz doll. Meine Familie ist raus zur Schule und zur Arbeit. Und äh, ich habe mich jetzt gerade hier ein bisschen ausgebreitet am Tisch und freue mich mit dir, genau dieses Thema Arbeit heute genauer unter die Lupe zu nehmen. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die gerne weniger arbeiten würden. Ich weiß nicht, ob du dich selbst dazu zählst, aber wenn ich so darüber nachdenke, glaube ich, betrifft es fast jeden Menschen. Also ich kenne kaum jemanden, der sagt, gib mir mehr Arbeit, ich möchte so gerne mehr arbeiten. Und genau dieses Thema würde ich gerne mit dir heute genauer untersuchen, weil ich immer davon ausgehe, Menschen sind klug. Also Menschen wissen im Grunde genommen, was gut für sie ist. Und dann ist es doch besonders spannend zu untersuchen, warum tun sie dann im Grunde genommen nicht das, was für sie am besten wäre, wenn es das dann ist, weniger zu arbeiten. Ähm, ich habe mir überlegt, dass ich dieses Mal ein bisschen natürlich verschlüsselt und anonym, das versteht sich von selbst, aus meiner Coaching-Praxis erzähle, weil ich dieses Thema ganz, ganz oft habe. Und das sind Menschen, die sind auch super erfolgreich, also die können sich äh, über ihre Ergebnisse gar nicht beschweren, aber so dieser innere Druck, der wächst so stark, die sagen, die wollen das nicht mehr. Das sind Unternehmer und Unternehmerinnen in der Regel bei mir und da sitzen Menschen vor mir, <lacht> da könnte man sagen, ja, die haben es geschafft, in Anführungszeichen. Ich finde, das ist eh ähm, ein merkwürdiger Begriff, aber der wird ja nun mal oft verwendet, auch von den Menschen selbst, die bei mir ähm, im Coaching sind. Und was Sie damit ja sagen wollen, ist, auf der Ergebnisebene ist so viel da. ne? Es ist äh, viel Geld da, es ist viel Anerkennung da, es ist viel Prestige da, was auch immer. Aber im Inneren sieht es so oder fühlt sich alles so wahnsinnig gestresst, viel und vor allen Dingen getrieben an. Und ähm, die Unternehmer und Unternehmerinnen, die bei mir sind, die sagen, ich möchte gerne eine andere Qualität in mein Leben holen, ich, möchte gerne anders leben. Das kann nicht alles gewesen sein. Also nur in Hetze zu leben, in so einer inneren Hetze. Und äh, was wir dann machen in dem Coaching ist, nämlich zu untersuchen, was für dich an der Arbeit, an dem Thema Arbeit dranhängt. Denn was ganz spannend ist, was ich die letzten Male so oft hatte, war so die Frage, wenn ich sage, ja, wenn du dann tatsächlich weniger arbeitest, Ganz, ganz viel weniger, genauso wie du es dir jetzt gerade heute wünscht. Was ist dann? Und die Menschen bekommen manchmal Angst. Sie bekommen Angst, weil sie gelernt haben in der Kindheit oder zu Hause es erlebt haben und somit ja gelernt haben, frei zu haben, das kenne ich gar nicht, das fühlt sich bedrohlich für mich an. So weit, dass Menschen sagen, ich glaube, dann fühle ich mich gar nicht mehr lebendig. Das heißt, dieses permanente Tun und Ackern und in so einem Hamsterrad zu sein, ist für diese Menschen eine Sicherheit, lebendig zu sein und sich auch lebendig zu fühlen. Natürlich ist es dann überhaupt nicht möglich, weniger zu arbeiten, weil das würde ja bedeuten, dass die Menschen die haben keine, sie verlieren aus ihrer Sicht ihre eigene Identität, ihre eigene Persönlichkeit. Dann, dann sind wir ja gar nichts mehr. Dann bin ich ja gar nichts mehr, wenn ich auf der Couch liege. In diesen Beispielen berichten mir zum Beispiel Unternehmer und Unternehmerinnen, dass es das bei denen zu Hause nie gegeben hat. Ähm, ins Fitnessstudio zu gehen, das war Me-Time, das ist egoistisch, weil in der Zeit hätte der Junge bitte etwas im Garten machen können für die ganze Familie oder mit äh, in der Küche helfen können oder mit überhaupt im Haus etwas zu machen, was auch immer. Aber etwas für sich zu tun, geschweige denn, sich mal hinzulegen auf die Couch und mal gar nichts zu tun, das war unausgesprochen verboten, verpönt und absolut abgewertet. Natürlich haben die Eltern das zu Hause ja nicht aus böser Absicht gesagt und vorgelebt, sondern ganz, ganz wahrscheinlich haben sie es selbst ja auch nicht anders erlebt, ja? Also es geht nicht darum, dann die Schuld bei den Eltern zu suchen, sondern die Eltern leben im Grunde genommen nur das weiter, was sie selbst erfahren haben und geben nur das weiter. Das ist erstmal sehr naheliegend. Was ich ganz schön finde an der Psychologie ist, du kannst es, egal wo du gerade bist in deinem Leben, diesen Teufelskreis oder dieses Weitergeben von Generation zu Generation, du kannst es genau an deiner Stelle unterbrechen, stoppen und vor allen Dingen auflösen. Ja, also was dann nämlich hochkommt, darum geht es jetzt gerade in diesem Podcast, ist, wenn Menschen weniger arbeiten möchten, erstmal genau hinzugucken, wofür steht die Arbeit bei dir selbst in deinem Leben? Ja, und wenn du auf einmal weniger arbeiten würdest, wärst du dann faul? Würdest du dich überhaupt noch in deinem Körper irgendwie lebendig fühlen? Darum geht es, das erstmal tatsächlich an die Oberfläche zu bringen. Es kann aber auch was ganz anderes sein, was dich hemmt, in Anführungszeichen hemmt, ähm, weniger zu arbeiten, nämlich, ja, stell dir mal vor, dann hast du mehr Zeit. Würde es dann bedeuten, du wärst mehr zu Hause? Wärest du das gerne? Würdest du tatsächlich gerne mehr Zeit mit deiner Frau oder mit deinem Mann oder ne, in welcher Konstellation du auch immer lebst, leben? Würdest du gerne mehr zu Hause mit dem Partner, mit der Partnerin sein? Oder ist es attraktiv für dich, auch mehr Zeit mit deinen Kindern zu Hause zu verbringen? Oder ist es vielleicht so, dass du dir ganz ehrlich sagst, nee, also wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich lieber arbeiten und komme nach Hause, wenn alle schon schlafen oder wenn die Kinder im Bett sind oder was auch immer. Es kann auch sein, dass du dann auf einmal ganz viel Zeit mit dir selbst hättest wie gerne verbringst du Zeit mit dir selbst und deinen Gedanken und deinen Gefühlen. Denn wenn du dich selbst in, oftmals nicht magst oder ja sehr streng mit dir bist, sehr abwertend mit dir bist im in so einem Selbstdialog, ich glaube, wir führen ja immer so einen Selbstdialog in uns, dann ist es irgendwie auch nicht so ganz charmant und attraktiv, mehr Zeit zu haben. Also wichtig ist immer zu gucken, was hinter, also was steht zwischen deinem jetzig gefühlten Stress, weil du so viel arbeitest, also von der vielen Arbeit, und dem weniger Arbeiten. Und diese Lücke sich anzugucken, ja. Also es kann nämlich auch sein, dass da gar nicht so viel, so eine starke Absicht für dich ist, mehr zu Hause zu sein. Also wenn du es wirklich verändern möchtest, weniger zu arbeiten, dann brauchst du erstmal... Gute Glaubenssätze, die dich darin bestärken, dass es völlig in Ordnung ist, weniger zu arbeiten, heißt mit anderen Worten, deine alten Glaubenssätze aufzulösen, sie genauer erstmal zu untersuchen. Das kriegt man nicht immer so gut alleine hin, weil die Glaubenssätze sind ja unsere Wahrheit, die sind so tief in uns drin, dass wir manchmal gar nicht selber drauf kommen. Aber mach dich gerne auf die Reise ne? und such deine Glaubenssätze, die es dir schwerer machen, weniger zu arbeiten und du brauchst eine starke Absicht, für die es sich lohnen würde, weniger zu arbeiten. Also ein Ziel, etwas, wo du sagst, ja, dafür, es kann ja auch sein, dass dein Körper sich meldet und sagt, hör mal, so wie du mit mir umgehst, so viel wie du arbeitest, das mache ich nicht mit, ja, also und sendet dir darüber Botschaften zu sagen, stopp, weniger arbeiten. Also es kann sein, dass du sagst, für deinen Körper machst du das. Oder dass du mehr reisen möchtest, dass du deinen Bedürfnissen nachgehst. Und dann kannst du das langsam aufbauen. Was nämlich nicht funktioniert, ist das, was die meisten Menschen machen. Sie arbeiten ganz viel, gucken sich diese Lücke dazwischen nicht an und packen dann noch mal was drauf. Dann machen sie noch Yoga zusätzlich, weil Yoga so wahnsinnig entspannen soll. Tut es auch, nur ersetzt es eben nicht das Untersuchen was hindert mich daran, weniger zu arbeiten? Und wozu möchte ich weniger arbeiten? Ne? Also nicht ein obendrauf packen, ja mache ich noch Yoga und ich lese Bücher zur Weiterentwicklung, zur persönlichen Weiterentwicklung. Weil das mündet im Grunde genommen in noch mehr Arbeit. Und es stresst dich dann noch mehr, weil du noch mehr obendrauf packst, um noch mehr zu sein, noch besser etwas zu verstehen. Aber darum geht es nicht, weißt du? Es geht immer darum zu gucken, was die Lücke ist zwischen dem, was du jetzt hast, was du jetzt bist und lebst und wohin du möchtest, also was was du gerne in deinem Leben erreichen möchtest. Und diese Lücke, ich finde, das ist so ein Spielplatz der totalen Entfaltung und auch ähm, wirklich der Liebe, weil da so viel drinsteckt. Drinsteck bedeutet für mich, oder drinstecken bedeutet für mich, die Möglichkeit, Dinge zu erkennen und sie wieder loszulassen. Und das macht so frei, das macht so unglaublich frei. Ja, und weißt du, dann kannst du Yoga machen oder auch mal mit einer Zeitung auf der Couch liegen oder dich mit Freunden treffen, auf ein Bierchen oder ihr macht zusammen Sport. Weißt du, dann bist du wieder frei, denn du hast auch nichts davon, wenn du dir diese freie Zeit richtig so hart erarbeitest. Und dann in der freien Zeit ein total schlechtes Gewissen mit, mit dir herumträgst. Das ist ja man, manchmal sogar anstrengender, als mehr zu arbeiten, paradoxerweise. Ne? Also das, das Ziel darf es dann ja sein, die freie Zeit tatsächlich zu genießen. Das wünsche ich dir nämlich von Herzen, weil dann macht nämlich das Arbeiten selbst ja auch so viel Spaß. Also ich arbeite sehr, sehr gerne. Natürlich gibt es bei mir auch Phasen, wo es mal Tacken zu viel wird. Dann denke ich mir, ja, auch eine coole Erfahrung, dass ich das stemmen kann, dass ich, ähm, dass ich nicht zusammenbreche, sondern dass ich es auch mal gewuppt bekomme. Das finde ich übrigens auch eine ganz coole Erkenntnis für einen selber. Und dann überlege ich mir, an welcher Stelle ist es zu viel und warum machst du das jetzt gerade, Monika? Und also stell dir einfach immer wieder Fragen, aber stell sie dir nicht so streng und böse, wie wir ja gerne mal mit uns selbst sind, sondern eher so erforschend, so als wärst du an dir selbst interessiert und es herausfinden zu wollen. Und dann kannst du dich immer wieder einpendeln. Das Leben ist ja auch nichts Statisches. Also auch wenn du mal eine Zeit lang weniger gearbeitet hast und du ne, kommst dann wieder in so, in so Bahn, dass es wieder so ist, wie du es nicht gerne haben möchtest, dann weißt du aber zumindest, dass du es auch schon wieder mal geschafft hast, rauszukommen. Und dann guckst du dir, was habe ich damals gemacht, als es mir besser ging? Oder was hat mir damals geholfen, um wieder auf diesem Weg zu kommen, den ich mir immer wieder wünsche? Persönliche Weiterentwicklung ist für mich grundsätzlich ein, ein Weg, ein Prozess, auf den du ja dein ganzes Leben lang bist, wenn du es bewusst machst. Und ähm, du auch immer wieder lernen kannst. Und dann kommt man mal kurz vom Weg ab und dann geht man auch wieder auf den Weg zurück oder bildet einen neuen. Das heißt, probier dich aus. Ähm, ich sage ja auch immer gerne, sei ehrlich mit dir, weil da steckt immer die Lösung. Also je ehrlicher du mit dir selbst bist, desto mehr kommst du an den Kern deiner hemmenden Glaubenssätze. Und äh, dann kannst du sie auch leichter wandeln. Weil Glaubenssätze sind natürlich ähm, Verknüpfungen in unserem Kopf, in unserem Verstand, ähm, die uns leiten. Und es gibt ja auch gute Glaubenssätze, das ist ja auch in Ordnung. Aber immer wenn du etwas in deinem Leben hast, was du gerade nicht mehr brauchst oder was dich stresst oder was dir Sorgen macht, dann lohnt es sich tatsächlich nochmal drauf zu gucken. Ja, ich wünsche dir heute noch einen ganz äh, produktiven und heiteren Tag, weißt du, es geht auch beides. Lass dich äh, gerne auf deine Arbeit ein und lass dich auf dein Leben ein, weil beides so viel wert ist. Ich wünsche dir einen ganz wunderbaren Tag. Du kannst mich gerne auf Instagram auch besuchen, mir deine Kommentare da lassen zu der heutigen Folge. Und natürlich werde ich dich auch beim nächsten Mal wieder auf dem Laufenden halten, was mein Buch angeht, weil es schon ganz, ganz vor, ganz kurz vor der Ziellinie gerade ist. Ich denke mal noch ein paar Wochen. Die Grafikdesignerin ist gerade dran und ja, bin ganz, ganz happy damit und werde dir vielleicht bei der nächsten Podcast-Folge ein bisschen was mehr zu dem Buch selbst erzählen. Aber heute wünsche ich dir erstmal ganz viel Sonne im Herzen. Bis dahin, alles Liebe, deine Monika. Jede Woche neu. Der Podcast von Diplompsychologin und Unternehmercoach Monika Mrowitz.